0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Hormiga. Ya saben, este es el décimo episodio, un episodio muy especial para nosotros. Ya saben, yo soy Germán Porto Colunga. Es un placer volver a estar aquí. Gracias por eh, sintonizarnos el día de hoy. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta este décimo episodio. Yo quiero pedir disculpas por no haberme presentado antes, pero estoy muy emocionado. Y lo importante es que lo importante es que están todos. ¿A qué me refiero con todos? Por favor, preséntese, chavos.
1: Vaya, qué manera, qué manera de festejar nuestro décimo episodio, ¿no? Estando los tres que lo iniciamos, eh, bueno, no habían tenido la oportunidad, eran semanas un poco agitadas. Pero estamos aquí, estamos de vuelta y vamos a celebrar este décimo episodio como lo merecemos. ¿No es así, Alex?
2: Así es, claro que sí, pues ya muy contento de volver a estar aquí. Igual... Les pido una disculpa a todos nuestros oyentes de los anteriores dos programas que no pude estar presente, pero pues ya estamos aquí con toda la actitud este, para iniciar este décimo episodio como, como se lo merece, ¿no?
0: Así es, ya estamos de regreso en este, en este viernes, este viernes 12 de junio para empezar, pues el fin de semana relax, el fin de semana tranquilo y... Y pues bueno, vamos a darle. Estoy muy emocionado, chicos. También estoy muy nervioso. Es como si hiciera mi primer episodio de nuevo. Así que vamos a darle, ¿no, Emiliano?
1: Así es, Germán. Y es que... Este... Diez episodios. Estamos también celebrando que hace 78 años le dieron un librito. Hay un cuadernito a una niña. ¿Saben a quién me refiero? No, a ver, no, le... ¿quién es? Pues bueno, nos referimos a... Annalise Marie Frank, mejor conocida en español como Anna Frank. Esa señorita nació el 12 de junio de 1929 y falleció en marzo del 45. Fue una niña alemana con ascendencia judía, mundialmente conocida gracias a el diario de Anna Frank. La, la edición de su diario íntimo, donde dejó constancia y conciencia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose con su familia y otras cuatro personas, de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Antes tenido la oportunidad de leer este libro, ustedes?
0: Mm, he pues una no,
1: sí, yo sí he una... que, pues,
2: eh, Mi mamá sí, sí, bueno, es la que <ríe> ha leído ese libro y pues me ha platicado, y sí está, sí está muy bueno, está muy buena su, su historia.
1: Sí, es un libro bastante crudo, bastante fuerte, porque, híjole, al vivir escondidos vivían en condiciones terribles, poco humanas, y bueno, si no les gustan los libros, no les gusta leer, también está la película, véanla, está buenísima. Y pues bueno, para tener un poquito de cultura general.
0: Exactamente, buena y buena. buena este nota ahí que dijiste, Emiliano. ¿Y qué poca cultura general tienes, Alex? Eh? ¿Cómo que no lo has leído, yo, <risa> No, un no
2: pues no, 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 la no, 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 no,
1: Tache Guarache, ahí. Tache huarache. No, hombre,
0: bueno, te regañaría el Percy ahí, eh, de veras, contigo. Pero bien, vámonos rápido con la primera sección, con la primera nota de, esta, de este viernes, eh, Relax, de este, de este viernes Random. ¿Y por qué nos referimos con Random? A ver, Emiliano, ¿por qué este, esta nota es Random? Curiosa, chistosa. ¿verdad?
1: Pues bueno, muchas personas vemos la muerte como algo triste, algo a lo que le tememos, algo... Pues de lo que incluso podemos huir, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si te comento que la muerte no precisamente eh, es sufriendo o no es de una típica muerte sino existen maneras peculiares de decirle adiós a este mundo que conocemos? Es por eso que les presentamos las seis maneras más extrañas en que personajes célebres perdieron la historia. Abrimos con el número uno de Crisipo. Murió por un ataque de risa. Crisipo fue un filósofo estoico de la antigua Grecia cuya influencia en los campos de la lógica física y ética ha llegado hasta la actualidad. Según el antiguo biógrafo de filósofos griegos Diógenes Laetrius, Cristo murió de un ataque de risa en 206 a.C. cuando vio a un burro borracho intentando comerse unos higos. <risa> <risa> Eh, bueno, me pasó hace dos días, creo que ayer Yo estaba jugando Mario Kart Y cabrón, es que me avientan una tortuga Pues bueno, Esquilo murió de un tortugazo Así como lo Ese escuchan es Un tortugazo Parece ser que entre los griegos estaba de moda irse al otro barrio de maneras absurdas Esquilo era un dramaturgo griego Conocido como padre de la tragedia y creador de las trilogías Según el historiador romano Valerios Máximos murió después de que una águila siciliana recogiera una tortuga con sus garras y confundiera su calva con una roca. Al parecer, el animal quiso destrozar el caparazón de la tortuga y la arrojó contra la cabeza de Esquilo, que no consiguió recuperarse del traumatismo. Damn. Digo, eh, los creadores de Mario Kart y todo, pues no estaban tan fumados después de enterarnos de esto. Es bueno ese, ¿eh? Atila el Uno, hemorragia nasal. Atila el Uno fue líder de un imperio que saqueó e invadió numerosos territorios occidentales. Sin embargo, no falleció en batalla ni de ninguna manera noble, sino por una hemorragia nasal. Cuando estaba celebrando su matrimonio con su esposa en 453 y en plena borrachera, su nariz comenzó a sangrar y Atila terminó ahogándose.
0: What the fuck?
1: Horrible. Sí, por ahí hay un refrano que dice En boca cerrada no entran moscas O algo así Ajá. Y es que Papa Adriano IV Fue el único inglés en llegar a ser Papa, en el momento de su fallecimiento Se encontraba en una lucha diplomática Con el emperador romano Federico I Poco antes de que el emperador Pudiera ser excomulgado El papa se ahogó con una mosca que flotaba En su copa de vino Hasta ahí llegó su mandato
0: eso está bueno también, ¿eh?
1: Pasamos con el 5. Adolf Frederick, rey de Suecia. Se pasó con la cena. El rey Adolf Frederick estuvo al mando de Suecia durante 20 años, de 1751 a 1771. Y se le recuerda por ser una persona pacífica que amaba la comida. En una ocasión, organizó una comida tan copiosa que acabó con su vida. Esa cena incluía langosta, caviar, Chucrut y arenques. El monarca acabó falleciendo después de comerse todo eso acompañado de mucho champán y 14 panes dulces con leche caliente. Una cena de, de rey, ¿eh? de, de plano. Uf, si perdiera la vida me encantaría que fuera así.
0: eh.
1: <risa> y cerramos con el puesto 6. Sófocles. Teorías enfrentadas. Sófocles vivió hasta los años 90 y aunque le recordamos como un escritor de tragedias noble e influyente, terminó su vida de una manera muy extraña. Según las teorías que existen, algunos historiadores dicen que perdió la respiración por completo al tratar de leer una oración muy larga de su obra Antígona. Antígona, disculpen, sin pararse a tomar aire. Otros dicen que se atragantó mientras comía una uva verde en el festival de Atenas. Una tercera teoría sostiene que murió de felicidad tras recibir... Una buena noticia Pues ojalá que nosotros recibamos una noticia Buenísima en septiembre Con el pase reglamentado
0: Pero que no nos
1: emocionemos tanto sino, híjole, no vamos a poder asistir Vamos a cruzar la pata Vamos a tirar la pata No, no, no Pues bueno, esas fueron las seis muertes más Peculiares, extrañas Y divertidas en que Seres relevantes de la historia Perdieron su vida
2: pues, pues muy, muy interesantes, ¿no? Vaya muertes tan <risa> peculiares. <risa>
1: a mí me da,
0: me da risa eso de, del rey, del que se atragantó, y el de la tortuga es muy bueno, Imag ¿saben? <risa> sí. Imagínate, tú vas platicando, ¿no? Bueno, eh, vamos a dar el rol, vamos a platicar un rato. Y ves que están ahí los halcones, águilas que comen y sus tortugas, y de hecho, esto es una forma muy inteligente de las águilas para comer tortugas, ya que pues el caparazón de la tortuga es extremadamente duro, muy fuerte. Entonces, el método que emplearon las águilas y varios alcoholes, pues tomaban la tortuga, pues iban a toda máxima altura y dejaban caer la tortuga, la, la caparazón. Imagínate que una muerte así, ¿no? O sea, sí es mala suerte de planta. Ahora, ahora sí que, ¿Cuál es
2: la, la probabilidad, no? De que te caiga un caparazón un en la cabeza. En la
0: cabeza, ¿no? Ahí ahora sí que están resalados como los del Cruz Azul. No, hombre, no. no. no
2: gracias.
0: A ver, eh, bueno, a ti, Emiliano, ¿cuál fue la muerte que te pareció más pues, absurda,
1: no sé? Eh, la de la muerte de risa, literalmente se murió de la risa. Y es que, <ríe> híjole, yo nunca, no me imagino ver a un burro borracho y encima intentar comiendo higos. Yo creo que también me provocaría mucha risa. Y también esa del águila, al menos yo no conocía esa técnica, me parece... Muy buena, me parece lógica. Pero imagínate que confundan tu cholla con una roca. Está cañón, ¿no? Yo creo Shigeru Miyamoto leyó esta historia y dijo... Ah, bueno, pues aquí sacamos un objeto para Mario Kart. De plano.
2: La tuya... Les... Se inspiraron. Pues fíjate que esa de, de la muerte de risa, pues... Es bastante, pues, graciosa. Porque, pues, no sé, imagínate... No sé, te cuentan un chiste o te sucede, pues, algún evento, pues, gracioso... Y la risa, pues, es demasiada que te puede causar, pues, hasta la muerte, ¿no? A lo mejor de algo divertido, pues, puede pasar algo, pues, lamentable. Pero, pues, no sé qué son maneras de, de morir, este, muy muy peculiares, muy, muy graciosas. Creo que, pues, no sé si, si me gustaría morir de alguna forma así, este... <risa> <ríe> tan peculiar, ¿no? sin, sin sufrir o cosas así para ah, que ah, la recuerden riéndose ahí les va,
0: ahí les va una pregunta buena o sea, que dijiste eso, Ale. de estas seis muertes que mencionó Emiliano ¿cómo les gustaría morir? o sea, que tuvieran esas seis de elección, ¿cuál les gustaría? la neta
2: <ríe> ¿cómo te quieres morir? <ríe> a
0: ver, o sea bueno, yo voy a iniciar primero yo creo que a mí me gustaría morir como el, el número uno por un ataque de risa pues mueres bien feliz, ¿no? contento, creo yo
2: pues sí, pues es que creo que ya es como una enfermedad, ¿no? Ya cuando no puedes parar de reír, hasta ya empieza a sufrir el, el cuerpo. O sea, ya no empiezas como a, como a disfrutar de, de la risa, sino que pues ya como no puedes parar, empieza como la angustia. No sé, me había visto yo hace mucho tiempo como un, un video algo así, este, donde pues explicaba la muerte cuando era así el exceso de risa. Y pues ya el cuerpo pues, o sea, como que no, no para y no, no sé qué pasa, en, pues como en los pulmones o no sé qué, es como, como la falta de, de aire y, y pues ya <ríe> llega la muerte, ¿no? Muy Entonces, bien. pues no, no sé.
1: Hey, a mí en lo personal me gustaría perder la vida como Sófocles, que dice que, eh, bueno, se le acabó el aire leyendo una oración muy rápida de un texto que él escribió. Entonces imagínate estar contando... Tu, tu libro, lo que sea que se te acabe el aire y mueras pues pues debe ser triste pero muy peculiar entonces esa sería la manera en que me gustaría, no sé tú Alex
2: Sí pues pues no sé, yo creo que me, me, me gustaría este pues de recibir este, una, una noticia ¿no? una buena noticia así de pues de, de impactarte de, de sorprenderte, de, de recibir pues dicha noticia, creo que esa sería una una buena forma de pues tal digo ninguna forma es como que bonita no pero a lo mejor como que la más agradable pues sí pues, pues esa esa sería la, la mía ahí está,
0: darle una buena noticia igual como Sofocles, pero bueno bueno esta fue eh, la primera sección del de dato random de esta semana espero que les haya gustado eh, así que vamos el siguiente corte Mañana ¿qué rola nos traes por ahí
1: les traigo Peligroso Pop de Plastilina Mosh. Digo, ya es viernes, algo chido, ¿no? Suena así. Viernes otra vez, coco loco, y te veo reflejada en la... Y por qué duermes en Madrid y despiertas en Tokio Mientras el clima no puede ser mejor Y por qué en caminar Mientras amarras tu piel y piensas en cantar. Bien, este fue Peligroso Pop
0: de Plastilina Mosh para empezar con este viernes riquísimo. Uf, qué buena rola para empezar, ¿eh? Muy buena rola. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente sección, la hormiguita que hace mucho ejercicio, la hormiguita que le gusta el deporte. Estamos en la sección de deportes del día de hoy. Alex, ¿qué nos traes en la sección de deportes?
2: Así es, pues vamos a empezar primeramente con el equipo que ha causado pues, más polémica en estos días, y pues es el de Mazatlán el nuevo equipo que pues acaba de pues de integrarse a pues esta a esta serie de pues sí de, de equipos de primera división sabemos que pues el equipo de Monarca ya estaba pues ya en sus en sus últimos días ya estaba a punto de desintegrarse ya se estaban mudando este haciendo pues su, su mudanza no y pues la afición pues recordemos que habíamos ya mencionado esto en en programas anteriores que ya se encontraron pues muy tristes y, y de hecho este equipo de Mazatlán pues mencioné que se pues, habían causado polémica por lo mismo de que pues están como con un tanto de agresividad en, en sus publicaciones más allá de que pues a lo mejor quieran pues atraer al público pues y que sean pues aficionados de, de ellos, pues siento que están como haciendo que, que, que se alejen o ¿no? no sé, pero pues en temas así como que de marketing, pues están haciendo pues un buen trabajo, ¿no? Ahora sí que son el, el tema de, de, de hablar en todos lados, se han dado a conocer pues allá por Francia, por este Inglaterra, ya que pues su, su escudo que pues que le portar pues es muy parecido al de diversos equipos que pues las cuentas este, que tienen los, los equipos ingleses, como es el de Manchester City.
0: West ha dicho que sí, 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 pues, West
2: también, también que pues son muy parecidos también en Francia, el equipo de, de Toulouse. este También dijo, no se vayan a confundir este que, que el de Mazatlán juega aquí en Francia. <risa> este, se, se han tomado con humor aquellos este, países, pero pues este equipo pues veo que, que viene bastante agresivo viene bastante agregado. Sabemos que pues también utilizó la cuenta este, de Instagram de, que tenía el equipo de, de Morelia, y pues es mucho lo que, la, lo que pues le han estado este como recriminando, ¿no? que pues se, se quedó con los seguidores que ya tenía esa cuenta, pero pues ellos han respondido que, pues, el que se quiera bajar del barco, pues adelante. Y pues, el que se quiera quedar, pues bienvenido. Entonces, pues no sé qué ustedes qué opinen sobre el comportamiento de este equipo que apenas pues va llegando, ¿no? Apenas va llegando y no sabemos cómo se vaya a desempeñar y ya está causando este polémica.
0: Pues sí, de hecho es, es curioso porque, vamos a decirlo en de cierta forma, que no fue justa la forma. El dinero es este parte clave de este proceso del equipo de Mazatlán. Este, pues digamos que el Mazatlán no tenía aspiraciones para volver a Primera División, hay que ser sincero. Y con la compra de la franquicia del Club Morelia, que pues, los, eh, pues la gente que seguía a Morelia qué culpa tiene, pues ahí está el problema, ¿no? Que el fútbol es a veces injusto y que el dinero lo va a arreglar todo. Entonces, pues vamos a ver, así como hablan en redes sociales, Vamos a ver cómo les va en la liga, ¿eh? Capaz que los golean y así, pues bueno, a ver si les quita el hablador. Y también quería mencionar que, eh, pues, Valencia llegó este jueves a Sinaloa para asumir su cargo como nuevo técnico del Mazatlán. Dará cara, eh, pues, al próximo torneo de apertura del 2020 en la Liga MX. ¿Ya vieron? Así que ahí van a tener el jefecito Palencia y la semide de este equipito,
1: digamos más? que va iniciando. Bien, y para las hormigas que se estén preguntando... Pues bueno, este, ya queremos ver a este equipo. cuando ¿Cuándo? Díganos, ¿qué onda? Pues bueno, la Liga MX regresará el 29 de julio a las actividades. Las Islas del América han informado que este lunes 15 de junio comenzarán a los, los entrenamientos en grupos de seis jugadores. Pero bueno, al menos el ámbito deportivo comienza a regresar a la normalidad poco a poco. Y bueno, respecto a lo de Mazatlán, pues es toda una polémica, ¿no? Eh, si sí me parece un poco injusto Porque okay, estamos hablando que desaparece Morelia Pero Morelia no nada más es el primer equipo varonil Está el primer equipo femenil Está el sub-17, el sub-21 Y bueno, por ahí leí que a las jugadoras del Morelia Les ofrecieron que se fueran para Mazatlán Los cargos, las casas Todo corría por cuenta suya Y les iban a pagar 5 mil pesos al mes entonces muchas rechazaron esta oferta, no les dijeron que no les convenía, y bueno, se han quedado sin, sin trabajo, al final de cuentas, pues es su trabajo, ser futbolistas. Otra cosa, eh, pues a lo mejor sí es algo injusto la manera en que llega Mazatlán, que sí, te heredamos el cociente, pero ya tienes tu plaza aquí de, de Primera División, pero esto tiene un porqué, o sea, se había eliminado el ascenso y el descenso durante cinco años, o sea, lo que les daba mucho miedo a algunos, algunos equipos que andaban mal, las Chivas, el Veracruz, que híjole, vas a descender, pues ya no tenían de qué preocuparse, esto desaparecía por completo, no había oportunidad de subir a Primera División y pues bueno, provocó esto, y ya por ahí otros rumores, que el Atlante quiere comprar a Querétaro ah, a sí. su plaza en Primera sí, División y, <risas> y que el Atlante se vaya a la Azteca y que regrese el Celaya el Irapuato, o sea, ese pequeño oh, movimiento de que no haya descenso provocó que desapareciera el Morelia, que si bien no tenía muchos títulos, tenía muchísima historia atrás. Entonces, un golpe bajo para la ciudad, para los jugadores, para el cuerpo médico, el staff, todos los que trabajaban en Morelia, y para el fútbol mexicano. ¿No creen? Sí, sí,
2: sí. Pues sí, también para los aficionados, porque, pues quieras que no, pues ya tenían pues cierta... Pues afecto a su equipo y pues me, ahora sí que ver cómo desaparece el equipo de, de tus amores por el que tanto pues has, has sufrido, has llorado, has este, celebrado pues partidos, has compartido alegrías y pues ver que de la nada sí se lo lleven y, y pues si sí venga otro equipo y pues o otra este, cosa como persona y compre pues esta, esta franquicia, pues sí, sí, no ha de ser pues fácil de, de asimilar y, pues, más que esto, este equipo de Mazatlán, pues, como que no ha hecho un buen uso de, pues, de, de todas las herramientas que proporciona la, pues, las redes sociales, porque, pues, no ha hecho otra cosa más que, pues, provocar a la, pues, a la gente, ¿no? Entonces, este, pues, lo de la... También tenemos los partidos de la I liga que, pues, eh, se dieron las semifinales también, ah, sí. Además, no recuerdo, creo que fueron, que... Pues ahí hubo también polémica de que pues el partido de, de la América contra este, las Chivas ahí hubo, ahí dicen que mano negra.
0: <risa> por
2: este, pues, ahí la conexión, ¿no? La conexión, dicen que pues, andaba mal, que ya la habían reportado.
1: Yo pensé que... que porque había jugado a Renato Ibarra, por eso había habido mano negra. Darwin Quintero, Darwin Quintero.
2: <risa> <risa> bueno, <risa> entonces, pues no sé, estaban ahí reclamando a que pues este, querían repetirlo, pero pues al parecer ya no, 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 pues hubo nada de eso, de que pues aceptaran esa petición de que repetían el partido, pero pues ya, ya ni modo, creo que o sea, América pues robó, robó ese partido, pero pues ni modo, ¿qué hacer, no?
0: Cuando no roba, ¿no? Dirían por ahí. Cuando no. <risa> y bueno, por si fueran pocas las polémicas que hemos visto en el fútbol mexicano, tiene la más caliente. ¿Por qué? Porque hoy. Hoy se habla mucho del Cruz Azul, ¿pero por qué? Porque está, o sea, se dice que puede ser desafiliado de la liga, puede ser puede desaparecer el Cruz Azul para siempre por lavado de dinero. ¿Qué pasó ahí, Billy Álvarez? Aguas, ¿eh? Aguas con todo lo que habla del Cruz Azul, aguas con las maquinitas por ahí, porque se dice que el Cruz Azul ahorita está siendo investigado por problemas de lavado de dinero con el eh, director deportivo ahorita que, más bien, bueno, más bien con el director del, del club, que es Billy Álvarez, supuestamente hay un lavado de dinero en el club, y que en las reglas, como lo mencionan en, en el fútbol mexicano, pues cualquier equipo que tenga actividad ilícita, va a ser desafiliado va a desaparecer para siempre, forever. Así que, pues, aguas también ahí, ¿eh? ¿Qué está pasando en el fútbol mexicano? Que alguien explique,
1: por favor. Sí, porque... Por ejemplo, el Morelia se quedó el torneo anterior a un gol de llegar a la final. Digo, el América avanzó por la ventaja de, de de la tabla de posición y todo. La posición de la tabla, perdón. Y bueno, el Cruz Azul había tenido un buen torneo este. Iba en primer lugar, muchos hablaban de que le daban la copa. Y bueno, al final de cuentas no se les dio. Y tres semanas después puede desaparecer por la base de dinero. Realmente no sabemos qué vaya a pasar, si se han malentendido. Si sea una noticia falsa, pero de que ahí está la polémica, ahí está la polémica. Y sería otro golpe durísimo para el fútbol mexicano, ¿no? Más de dos sí, décadas no, pues. sin ganar, ya que estás cerca de ganar, te desafilian por, por polémicas, ¿no? extra cancha.
2: Sí, no, pues es una terrible situación ya. ¿Qué más les puede pasar a, a la afición de Cruz Azul, al equipo? Puras desgracias, ¿no? Ahora sí que no traen la suerte de su lado. No, no avanzan, van de mal en peor y pues ahora sea, sí que quién sabe si, si sea verdad pues todo esto al parecer, pues es que sí, las investigaciones este pues que han hecho las, las autoridades correspondientes, pues sí, sí han este, pues, sí, dado como resultado que sí ha habido como pues una desviación de pues de dinero de esas transferencias dudosas, pero pues no sé, pobre equipo, la verdad es que sí, <ríe> sí me causa tristeza y por los aficionados, más que nada, porque pues no han podido como que celebrar este, pues con su equipo, ¿no? El, ya tanto, el, el trofeo, ¿no? El que tanto han deseado por tanto tiempo, no han podido, este, verlo, y pues ahora que ya se encontraban como líderes, pues, que se cancele el torneo, y luego esto, lo del lavado de dinero, no, por puras desgracias para ese equipo, la verdad es que, pobre, ya mejor que lo desaparezcan, y así ya, ya no dan lástima.
0: ¡Ja, <risa> Qué, qué cruel, ¿eh? Bueno, claro, cruel, Alex. ahorita toda la, la gente que va y cruza su se va encima de ti, pero bueno. bueno, esto fue parte de, del fútbol con, pues, que ronda aquí en la Liga MX, estos fueron los deportes de esta semana en eh, Nacional, ya pronto hablaremos qué está pasando allá afuera en el charco, entonces vamos a darle cierre a esta sección y vamos con el corte informativo, que aquí es presentado por su servidor. Este corte informativo no solo es, es una leyenda, es algo interesante. Y vamos a hablar sobre la leyenda maya del colibrí, ¿ok? Así que vamos a empezar. Cuenta la leyenda que los mayas más sabios cuentan que los dioses crearon todas las cosas en la tierra y al hacerlo, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra, le encargaron un trabajo pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más que una simple flecha. Ahora tenía vida. Los dioses habían creado al chun um es decir, al colibrí. Sus plumas eran tan frágiles y tan ligeras que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores. Entonces, los hombres trataron de atrapar a esta hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses, al verlo, se enojaron y dijeron, si alguien osa atrapar algún colibrí, será castigado. Por eso es que nadie ha visto alguna vez un colibrí en una jaula, ni tampoco en la mano de un hombre. Los dioses también le destinaron un trabajo, el colibrí tendría que llevar de aquí para allá los pensamientos de los hombres. De esta forma, dice la leyenda que si ves a un colibrí, es que alguien te manda buenos deseos y amor. Ajale,
2: ahí está la leyenda.
0: ¿Qué opinas? Vaya, con, qué? con
2: razón no he visto ninguno.
0: <ríe> qué cruel, ¿no? Hoy es viernes de amor, de, de, de hacer la, el amor y no la guerra. ¿Qué pasó ahí?
2: No, no, no. Sí, yo sí deseo este. Así que buenas cosas para los que me rodean.
0: Bueno, ahí está la leyenda del colibrí, así que...
2: Sí, gente, muy, muy buena.
0: Gente, por favor, si ven algún colibrí, bueno, aquí los que vimos en la Ciudad de México, pues, pues difícilmente, ¿no? Pero pues cuídenlos, no maltraten los animales. Eh, son eh, criaturas muy hermosas y ver a, una, a un ave como este tipo es pues muy muy hermoso, no sé, ¿te gustó a ti la, la leyenda Emiliano?
1: Claro, me, me encantó y a mí me gusta todo lo que conlleva la cultura mexicana, sus mitos, historias leyendas, eh, es muy bonito, hace mucho tiempo que no me topo con un colibrí pero vale, cuando lo vuelvo a hacer no, no será de la misma manera después de haber escuchado esto me gustó mucho cómo lo leíste
2: sí, pues, sí bueno. es, es muy bonito también admirar a, a ver un colibrí como pues posa sobre, sobre las este flores es, es, es muy bonito ese pues, esa ave y pues sí ya ya tiene bastante que, que no la veo pero pues sí no no sé cuándo cuando este la vuelvo a ver y pues ya sabré que, pues, no, que me están deseando este, buenas cosas ¿no? pero pues mientras tanto pues, yo solito ahí este, trataré de, de, de motivar
0: bueno, ahí está. Ahí está la leyenda del colibrí. Espero que les haya gustado a todas las personas que nos escuchan. Y bien, vamos a continuar con la última sección. Y de hecho es una sección igual polémica y que nos pidió una persona del público, que voy a mencionar su nombre, una chica llamada Alexa, que nos hizo muy buenas, este, nos, nos dijo que le, le encantaba la radio y así. Y nos mencionó sobre un tema que estaría bueno que habláramos y que actualmente está surgiendo en nuestro país. En este caso vamos a llamar esta sección... Eh, pues vamos a, vamos a decir la polémica Así se llama la sección del día de hoy, la polémica ¿Y ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre la ideología mexicana Cuando esta persona eh, me dijo Oye, tu programa me encantó y me gustaría que hablaran sobre este tema Que lo tituló ideología mexicana ¿A qué se refirió con esto y me lo explicó? Es que, ¿cómo pensamos los mexicanos sobre otro mexicano? ¿O qué opinamos de un mexicano a otro mexicano? ¿O cómo nos apoyamos? Y así y me refirió a temas como el malinchismo, el racismo, eh, decirnos indio, eh, como una vez lo dijo Alex, ¿no? te acuerdas, que el enemigo sí, mexicano sí, sí. es otro mexicano y el tema de hoy es sobre esto, eh, la ideología mexicana sobre pues nosotros mismos, ¿no? En este caso, cómo pensamos, cómo nos vemos a través de otro. Y de hecho, busqué un artículo y de hecho es muy bueno que nos menciona, de, o el título nos menciona que... ¿Por qué los mexicanos preferimos los rasgos extranjeros y los vemos como auténticamente correctos? Así que, pues vamos a empezar. Este artículo nos comenta que muchos, se dice que los mexicanos preferimos lo extranjero, y es la verdad. En vez de lo nacional, y esto no debería sorprendernos, como va a existir en un conflicto de identidad tan fuerte entre los mexicanos. Desde 1520 se nos ha inculcado de nuestras creencias, costumbres, tradiciones, e incluso nuestra espiritualidad, estamos equivocados. Como era de esperarse, con el paso del tiempo se han desarrollado pues, ideas equivocadas de lo que viene del exterior. Es decir, que lo extranjero es correcto, que a veces no es así. Han transcurrido casi cinco siglos desde la conquista y todavía hay una sensación de baja pertenencia a nuestro país. Paradójicamente repetimos la misma historia, de lo que sucedió la malinche, y ahí es donde viene el término malinchista donde hace muchos años, de hecho el término malinchismo se adoptó precisamente del nombre de aquella mujer que acompañó y sirvió como intérprete de Hernán Cortés, historia de México y es curiosa porque pues la malinche lo reeditamos al poder identificarnos con los indígenas y se ve forzado con la sobrevivencia a identificar otros españoles y con otros extranjeros entonces ahí se ve reflejado eh, tanto el pasado como la actualidad así que en la actualidad para los mexicanos es más fácil pensar en la Malinche como la mujer que traicionó a su pueblo e identificarnos con la Virgen de Guadalupe y aunque es con matiz indígena representó originalmente la religión y cultura extranjera entonces, a ver desde ahí empezamos, ya, ya es el contexto histórico, ahora vamos a hacerlo social, ¿cómo ves este Emiliano? ¿qué ¿Qué ves a través de otro mexicano? ¿Qué opinarías?
1: Pues, mira, yo creo que nadie nadie nace teniendo algún prejuicio, alguna ideología. Sin embargo, es la misma sociedad y esto no se remonta al a 2005, no, como ya lo mencionas, hace, pues, cientos de años. En lo personal, siento mucha tristeza cuando alguna persona, pues, minimiza o ve feo, ve hacia abajo a alguna persona, eh, pues a lo mejor con una condición socioeconómica más baja o lo que sea, que se refieran a ellos de maneras despreciables, me da muchísimo coraje, pero en lo personal he visto que muchas de esas personas que son de las de que, no, ¿cómo las haces menos?, ¿no?, ¿cómo crees?, dicen, no, yo no estoy orgulloso de ser mexicano, no, quema la bandera, o sea... <coughs> Yo creo que debes de tener un sentido de pertenencia, estar orgulloso de ese sentido de pertenencia y pues defenderlo, no lo sé, o sea, México tiene muchísimo talento, pero por ahí dicen, eh, un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano. Eh, un, vi una publicación que decía, ser negro en Estados Unidos es como ser mexicano en México, o sea,
0: no, nada más no, no, no. porque a lo mejor alguien está
1: más güerito que, ay, ah, es que el prieto, ah, es que el chaparro, o sea el indio, y esas mismas personas son las que están, no, no es posible que tengas un estándar de belleza, o eso es culpa del machismo, siendo que esas mismas personas incitan al rechazo y al odio, entre ellos mismos, o sea, se me hace algo absurdo, algo increíble.
2: Sí, sí, pues. Es, es que es
0: lamentable, es lo que yo decía, o sea, en el, contexto, en el contexto histórico, como lo manejamos, desde siempre se ha... A falta de identidad en México. Entonces, vaya, la neta es que nosotros mismos tampoco nos apoyamos, hay que ser sinceros. Es más, eh, conozco gente que no apoya, un ejemplo, el, voy a irme a lo más fácil. <ríe> el cine mexicano, mucha gente no lo apoya, para nada. No, es que es a lo más chaparro, no, es que es a lo pero tienes que apoyarlo porque se está, está produciendo aquí. Es, son personas que se están eh, esforzando para que la gente vea unas películas que orgullosamente dicen, soy mexicano. Y que la gente diga, no, está bien esa película. Ah, no, ¿sabes qué? Sale Mar Chaparro. No, está chida. Ah, no, ¿sabes qué? Sale Eugenio. No, no, está chida. ¿Sabes qué? Sale Jaime Camino. No, gracias. Entonces, ahí ir aceptando las cosas. Incluso hasta la música también, la que se aquí en México. No estamos hablando de reggaeton ni nada, sino que un ejemplo no sé, las cumbias, las salsas, que mucha gente baila aquí, que yo sé que son de Sudamérica y así, pero también mucha gente es discriminada por eso. Hay muchas cosas que realmente no, no van. Entonces, lo que, lo que pasa aquí es que pues no nos apoyamos entre nosotros y así no vamos a avanzar nunca. Por eso somos, entre comillas, país tercermundista, ¿no? Dicen, no, también se quejan de nuestro presidente, se quejan del otro y eso, pero realmente nosotros no somos un cambio. O no es así,
2: Sí, sí, claro, pues ya bien lo han mencionado ustedes dos y es que pues hemos crecido todas las generaciones pues ya en una sociedad pues que se ha ido deformando a lo largo de, de, de los años con sus ideologías y pues ahora sí que bien lo dices tú, Germán, de, pues, del país, que este, somos un país tercermundista y es que pues digo siempre lo, lo, lo decimos y pues a lo mejor lo tomamos como excusa cuando pues algo no, no se logra o algo así, pero pues tampoco hacemos como un cambio este juntos así en sociedad para poder avanzar. Siempre pues tratamos de, bueno al menos pues he visto así que otras personas pues le ponen el pie al otro para pues para que no avance, ¿no? que va a decir no pues cómo, cómo él va a tener a lo mejor pues más que yo, o cómo va a tener otras oportunidades este, mejores que yo, este, pues no lo, lo voy a evitar, y pues yo tengo que sobresalir, o sea esa mentalidad a lo mejor puede que está bien de ser competitivo. Pero no este, dañando al otro, a lo mejor tratando de ayudarlo, de, de echar la mano, de preguntar a lo mejor qué le falta, ser un verdadero líder para que la sociedad empiece a crecer y pues el país también em comience a avanzar. Digo, pues tenemos una ideología los mexicanos pues bastante mala. Siempre pues veo que luego hacen menos pues a las personas, como ya dijo Emiliano, que pues a lo mejor este, por ser de, como de un color distinto o de tener este a lo mejor pues no los recursos igual que, que tú, pues este, ya empiezan a hacer menos, a, a denigrar a la persona, a humillarla, pero pues eso lo debemos de cambiar, digo, todos somos iguales y merecemos el mismo respeto, y pues ya bien lo han dicho todos, que pues no hay peor enemigo de un mexicano que otro, entonces pues creo que debemos de cambiar esta mentalidad, no va a ser de, como de un día para otro, es un proceso largo, pero pues digo hay que consumir lo mexicano no todo lo todo el producto nacional la música la comida este todos o sea todos los productos que nos ofrece pues también hay que pues aprovecharlos porque pues ya como <ríe> dijeron pues siempre nos vamos pues por lo extranjero no que nos dicen, no pues es que siempre lo, lo que viene pues de Estados Unidos o de cualquier otro país es mejor no aquí lo mexicano pues siempre te venden pues lo este lo más chafa lo o sea lo que está barato no no sirve y así pero, pues, no siempre es así. Luego resulta que algunas este, cosas este, que están fabricadas por México, pues, son mucho mejor. Entonces, creo que hay que darle la oportunidad a todas estas personas que, pues, sí, que, que se dedican este, a hacer cualquier tipo de, de actividad, ya sea, pues, a vender cuando vemos, pues, alguna persona, este pues, indígena, que, pues, esta es, pues, su cultura, ¿no? Y se dedican a esto, a fabricar, pues, algún atuendo o, no sé, algún producto pues tratar de, de comprarles, ¿no? De, de comprar y no a esas empresas que pues se dedican como a imitar este, los productos que pues con sus manos hacen los indígenas. Este, pues hay, hay, siento que hay mucho que cambiar este, los mexicanos para que pues nos aceptemos así tal y como somos y podamos avanzar juntos como, como sociedad, como país y, y lograr grandes cosas.
1: Claro, y bueno, eh, tan, tampoco quiere decir que, eh, que las personas a lo mejor de tes blancas, tengan la culpa. No, no, no. También yo he visto que publicaciones que dicen es que eh, solo 3 de cada 10 personas morenas terminan la universidad. O sea, yo creo que ya también cosas así no tienen que ver que con tu tono de piel o tu orientación sexual, tu religión, tu país o estado de origen. O sea, también eso ya es mérito personal. Eh, sin embargo, pues me repito, los, las personas blancas no, no tienen la culpa de esto al 100% y pues bueno, coincido contigo Alex apoyar a lo mexicano eh, hace un, tres episodios me parece mencionábamos que una señora que había creado un tipo de bordado muy famoso de Querétaro pues perdió la vida y bueno, creó este, este tipo de bordado y grandes industrias de ropa de diseñadores, bolsas de diseñadores comenzaron a copiarle el estilo, o sea nosotros a lo mejor lo que vemos como lo que vende, perdón, pero lo que vende el pinche indio Otros extranjeros lo ven como una maravilla O sea, lo que a lo mejor aquí te cuesta 120 pesos, en el extranjero te va a costar eh, mil, mil dólares Pero ya nada más porque es de una marca, ahí sí, ahí sí está padre ¿no? Y también lo hemos visto mucho en el ámbito deportivo con, no sé, Raúl Jiménez Ah, no, ese era del América, pues no, es un tronco, ni le va a ir bien. Ah, el chicharito ya es un muerto. O sea, al final de cuentas, pues es un mexicano que está representando al país y pues si puede poner el nombre en alto, qué mejor, ¿no? También lo hemos visto en la NFL, en los Juegos Olímpicos, en la NBA. Y pues no está el apoyo, entonces tampoco he visto que alguna sí. persona diga como Ah, yo quiero vestirme como ese artista. Yo en lo personal veo que dicen, órale, como Lil Pump, ¿no? Que es gringo, ¿no? Como tal rapero que es este igual gringo. No, pues tener a lo mejor un sentido de identidad de nuestra nación y comenzar con ese cambio.
2: Sí, sí, claro. Y es que, pues bien lo mencionan lo de las marcas, ¿no? Que a lo mejor, pues, creemos o tenemos este esa idea de que a lo mejor comportar algo pues extranjero o de alguna marca este que es reconocida mundialmente pues ya vamos a pertenecer como a un estatus este, social o pues vamos a ser mejores que otras personas pero pues creo que esa idea pues ahora sí que nos la han estado vendiendo durante mucho tiempo y, y pues no debe de ser así, digo a final de cuentas la, la ropa no tiene nada que ver este, y pues eso de, del apoyo no a los mexicanos pues ya lo, lo mencionaba eh, pues ya lo, lo termina mencionando bien Emiliano, pues no, no se apoya bien a los mexicanos cuando van a pues a triunfar a pues a otros países a nuestro, luego hasta conocemos este a personas así de nuestro propio círculo social que a lo mejor pues van este pues sí a, a desarrollarse pues a otro a otro estado o a lo mejor a otro país y pues a lo mejor hay muchos que no no, no le decían el bien que pues, tienen envidia no de que por lo mismo no de ay cómo va a avanzar él pero pues tampoco tú estás haciendo nada como para igual avanzar y ser mejor cada día, ¿no? Entonces, pues mejor si no vas a ayudar, pues mejor hazte un lado, ¿no? Ahora sí que dicen más ayuda que no estorba. Entonces, pues como ya, ya dije, pues hay que ayudarnos apoyarnos entre todos los mexicanos y pues ya eso, eso es toda mi opinión.
0: Eh, gracias por compartirnos sus opiniones. Qué bueno que ustedes lo comparten, qué bueno que lo sientan como mexicano, que un mexicano se exprese, es lo mejor que, que pueda haber en, en la vida. Entonces, yo la verdad quiero decir que me siento orgulloso eh, como mexicano, como las cosas que hemos creado, como la radio que estamos haciendo ahorita, estos episodios. Y la verdad estoy muy contento de saber que con las personas que estoy aquí, pues, y con las personas que me recomendaron este tema, en especial la, la chica Alexa, pues nos hagan pensar en este tipo de cosas y que realmente pues, podemos hacer un cambio, ¿no? Entonces, yo ahí como reflexión, tanto para ustedes, eh, amigos, eh, Miriano, Alex, como para la gente que, que nos escucha, yo les quiero hacer una pregunta y que espero que en los comentarios también nos puedan responder, eh, terminando este episodio. ¿Cómo manifiestas tu identidad como mexicano? Entonces piénsenlo, profundícense, vamos a leer los comentarios si es que quieren participar y si no está bien, es válido, pero hay que llegar a fondo, hay que ser fuertes, hay que, hay que darle con todo. Entonces, eh, creo que ya vamos a darle cierre a este tema sobre la ideología mexicana. Se puede llegar muy lejos y de verdad los mexicanos somos muy, muy fuertes. Entonces, nos digan indios, nos digan... Eh, no sé, el, el término que ustedes quieran, maricones, lo que quieran, vamos a llegar lejos. Entonces, pues vamos a darle cierre a este a esta sección de, de la hormiguita polémica. Y bien, eh, gracias chicos por el episodio de hoy. Este viernes estuvo me divertí mucho con ustedes, gracias por acompañarnos también. El décimo episodio, quién lo diría, que iba a durar tanto, pero la verdad yo me emocionaba grabar ya este episodio y con ustedes de estas largas semanas, que no me había presentado y pido una disculpa. Y también gracias a las personas que se presentaron en el anterior episodio que estuvo muy bueno, a Liz y Marco. Y pues no sé si quieren agregar algo.
1: Emiliano. Pues sí, bueno, pedirle a las, a las personas que interactúen que, pues que respondan la pregunta que hiciste. Y, por ejemplo, por ahí en las estadísticas leí que ya también tenemos público de, de Estados Unidos, Irlanda, Alemania, Guatemala y España. Yeah. Entonces, que esas personas nos nos digan, ah, pues bueno, eh, yo a México lo veo como un país así. A México lo tengo en este concepto. Yo de México espero esto. Y, por ejemplo, bueno, añadir, ya que vimos que pues sí estamos creciendo que están respondiendo bien, no sé qué les parece a ustedes y al público, que a lo mejor en de estos dos podcasts, lunes y viernes, haya uno en miércoles, que a lo mejor sea en inglés un poco más cortito, o que a lo mejor no sea un, un tema tan informativo, sino expresar nuestro sentido de pertenencia, alguna leyenda, nuestras tradiciones... Porque recordemos que el, el inglés es un idioma universal, entonces eso nos podría servir muchísimo. Que digan, órale, ¿eso en sí cuál es el original? No, pues el original es Radio Hormiga y es en español. Ah, pues vamos a escucharlo, a ver qué le entendemos. Pero pues seguir eh, compartiendo de México, de nuestra nación. Yo en lo personal me siento muy orgulloso que las personas conozcan, se informen, se empapen de lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones. A mí eso me encantaría.
2: Sí, sí, claro, pues igual ya este para despedirme, pues muy muy contento de volver a estar con ustedes este grabando este décimo episodio, ya este de vuelta aquí. y pues sí, agradecerles a todos ustedes los que pues nos han estado escuchando a lo largo de pues de estas semanas. Este, pues que, que nos apoyen, que nos sigan apoyando como, no le, como lo han estado haciendo, pues les damos este, las gracias, muchas gracias por, pues sí, por estar ahí y pues esta, bueno la, la pregunta, la reflexión que hizo Germán ojalá y pues la, la reflexión en ustedes, este, si a lo mejor pues no, no la quieren responder pues en los comentarios, pues en ustedes mismos no piensen, reflexionen sobre ustedes, este, sí, o sea la, la, la ideología mexicana eh, pues lo, lo que mencionaba Emiliano de la gente que pues nos escucha este, en otros países y es que pues a lo mejor hasta los mismos extranjeros tienen una mejor idea de México que hasta los propios mexicanos ¿no? entonces pues sí sí hay mucho que cambiar pero pues bueno eso, eso es todo, les quiero pues agradecer otra vez y pues una disculpa por los otros este, los otros dos programas que no estuve presente pero pues bueno con toda la actitud y y pues, pues, soy Alex Castro y pues ya. Gracias.
0: Ya se la saben, seguirnos en nuestras redes de Instagram, Facebook, Twitter. Ya saben cómo buscarnos, ahí en Instagram ya llevamos casi a los 300 seguidores. En Facebook vamos a llegar a los 400. En Twitter, pues, ahí tambaleamos un poquito, pero pues vamos a seguir apoyando esa página también para que nos vayan siguiendo. Y bien, este fue el décimo episodio. Gracias por la participación de Emiliano, Alex y su servidor Germán Porto. Espero que nos escuchen el lunes con toda la emoción, el regreso. Así que gracias a todos ustedes y vamos con la hormiguita DJ. ¿Qué nos traes por ahí, porfa?
1: A ver, hormiguita, sorpréndenos. Ponte algo movidón, algo, pues ya, que se note que es viernes. Algo perro. Dirán, por. Vamos. Poco a poco ya no te necesitaba. Ella sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hizo más que tú. Yeah. en un estado te manda a decir que ahora tú cambió. te toca ella. María, una botella. Gracias el maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora tú Sobella. Ahora tú la quieres y no te quieres ella. Uh. Cambio, cambio, y tú estás pagando. Se fue el balón que quieres seguir jugando. Mientras lloraba, tú estabas tomando. Ahora estás llamando y ella se está cambiando. Que va para la calle, sin dar detalles. Con ese traje, yo dudo que ella fallé. Siempre linda como sin maquillaje. Eh.
0: Este fue el décimo episodio de Radio Hormiga. Gracias por escucharnos. Tus oídos se convierten en nuestros ojos. Gracias por escucharnos.